0: 欢迎各位收听今天这期《百车轩说》，我是三刀。今天呢是星期六，我们跟大家聊的话题是什么呢？我看了一下，最近一段时间没什么新车上市啊，我们就找了一些跟汽车圈相关的话题。到了四月份会陆续有很多的新车上市啊，趁这个时间段还暂时有一有一些啊空闲，我们说说其他的一些事情。今天聊的呢是汽车直播的相关的故事啊。很多人要说了，这个三刀你又要现身说法了是吧？那当然了，汽车直播的这一波风潮，从二零一五年的中下旬开始，国内开始掀起这一波浪。然后二零一六年的年初，大家应该也看到了，我也算是国内比较早的一批开始把汽车直播推上一个商业化的这么一波人当中。去年这一波汽车的直播，给我印象非常深刻。但是我在这个节目当中好像从来我都没有说过。那么今天这期节目呢，就跟大家说一说汽车直播的那些事。说到直播，我相信今天听节目的兄弟朋友，如果有啊有人说我到现在为止我还没看过直播，那我估计几类人啊。第一类，你可能年龄比较大。这个我身边基本上七零后、八零后、九零后肯定是看直播的了。再往前呢，你有可能你就是六零后、五零后，但六零后、五零后也有看直播。还有一个就是可能。你所在的这个城市呢，相对啊比较小，就是各方面大家信息也比较闭塞，所以你还没有接触到玩直播的这个层面。但是我身边基本没有不看直播的啊，哪怕这个人平时不玩微博啊，不玩论坛，但是多多少少手机里面会下一两个直播软件啊，不管是什么斗鱼啊、熊猫啊，还是映客啊、花椒啊、一直播啊，反正多多少少会有那么一两个，偶尔会看一看，完全说不看的，这个真的是非常少有。那直播到底为什么会火呢？直播中间又有哪些故事？汽车类的直播现在已经到了什么样的一个阶段？从汽车直播当中又能看到什么东西，又能获得什么东西？就像大家现在听三刀的音频，呃，多多少少听音频，呃，有些人是汽车爱好者，能听到一些自己想要的东西。啊，有一些呢是汽车行业的从业人员，他也想听一些有用的东西。那么还有一部分呢，纯粹就是，哎，三刀这么多年了，就养成习惯，想听听你的节目，听听你说说有没有什么最新的一些段子啊，好玩的事情。那么今天说到的汽车直播的这件事情呢，我个人有很多的一些看法，我大概的整一下，但可能说的会比较乱，大家就听一个乐啊。首先呢，我们就说说最一开始我玩的这个直播平台。那么， 2015年的年底。啊，我开始跟就是这个直播经纪公司的一帮兄弟，啊，我也是认识了嘛，就说我们不如这样子，就是你们玩直播呢，其实是纯粹为了好玩当时也想走商业化的路线，但是找不到就怎么去做商业。我说我呢，说实话，我现在经历就是玩音频，我都觉得不够。那要玩直播，我自己当时就已经判断出我没有那么多的时间。但是如果这件事情本身可以受益的，啊，没有什么。崇高的理想啊！但我真的确实也喜欢车，他们也有很多车，就是在玩的过程当中，如果能收益的话，也有人愿意买单啊，能帮一些品牌去做宣传，这件事情何乐而不为呢？哎，当时这个经纪公司老大就很感兴趣，就说：“哎，那你看怎么个玩法？”那么最早我们玩直播，第一个啊愿意付费去就是做这样的一个商业活动的，大家应该有人看到，应该了解，在去年的三月份，对吧？吉利。那么，吉利那一场发布会，两个直播平台总共在线人数，一个是三十多万，一个是将近冲到了六十万，就将近有一百万在线人数啊。那么这样的一个前提下，当时就炸开了嘛。就这一个平台，当时让应该说两个平台同时在直播嘛。我们今天不涉及到具体名字啊，我们就把平台说出来，但具体哪些主播的名字我们就不说了。那么当时这两个平台做的还算不错。因此呢，在汽车品牌当中，我们也有了一些别人也能认可的其他的品牌，甚至就是大家也能知道，看看我的音频，看看我的视频，应该都知道啊，有一些相对来讲品牌规格还比较高的，也找到我们说，能不能我们继续去合作啊，做一些相关的视频直播之类的活动。那喜马拉雅现在音频直播也在做，今年开始也会有很多的直播活动啊，提前预告一下， 2月14号。会有一个直播，上午九点，在喜马拉雅的音频直播里面直播一个名爵的 MG 的 ZS 的上市啊，感兴趣也可以听一听。当时呢，我们去做这个汽车类的啊视频的直播的商业，其实在国内还不多。那么等到到了二零一六年的九月份之后，我的天哪，那基本上就是铺天盖地的了。就这个汽车类的直播，首先呢就是大平台，你比方说。那优酷它就开始有人举着机子就过去直播了。优酷自己架流量，就是自己嫁接这个服务器，直播就在优酷的首页上做。汽车之家一开始也是通过第三方平台把链接拉过去，然后在上面去做直播。后来也是自己架服务器啊，自己去转接流量，然后再做自己的直播啊。然后后来呢，有一些做的相对来讲在国内还小有名气的一些汽车的这个公司啊，小公司、小团体，然后自己也是开始。依托于平台，甚至是付费，啊，开始做规模化。到了年底的时候呢，我就发现苗头有点不对了。那这个不对的点在什么地方呢？我们就先说说汽车的商业啊，很多人也很感兴趣。这个不对的点在于，我发现就是很多汽车厂商也搞不清楚到底应该怎么去玩这个汽车直播，总觉得好像说，哎。这个谁谁谁拿个手机过来，好像就这一下子就能挣很多钱。这个那我不如去看看有没有性价比更高的。所以呢，当时主播的报价很夸张，市场上报价有十几万、几十万的，那也有报价几千的，甚至几百就可以出场的。那当然了，这个人数是不可同日而语的，但是。有些厂商他就不这么认为，他觉得说，反正只要有人看，对吧？你三千、五千、三万、五万跟三十万、五十万，其实这个东西，我觉得人多了不就行了嘛，对吧？你你三十万、五十万可能价格那么高，那我不如三千人、五千人的那种人气的主播，我要个十个、二十个，甚至一百个，对吧？所以当时某品牌不是请了一百个美女主播去现场做汽车品牌的发布会吗？但是这样子一做的话，说实话，其实是挺寒了我们这些人的心，因为我们其实是想做 P G C， 我们想做专业内容的策划。那么直播刚开始，大家也都是玩直播的人和请直播的小明星过来一起做商业活动的这两方，大家都不太清楚怎么玩。慢慢慢慢，其实已经刚刚摸索到了一些套路，就是说，哎，我们后面应该是策划一下，从一开始的广宣，然后到后面的整个内容的哪些点、哪些包袱，怎么样去抖。包括直播后期视频的留存，这个也是我们应该讲团队最早想到，就是说我们视频的留存后期能不能二次传播、三次传播？但是没办法、啊，到最后直播的商业就变成了 N 多的锥子脸网红开始啊，用非常低廉的报价，大长腿啊，穿着非常性感的衣服。我曾经甚至在广州车展、北京车展当时也有，但没那么夸张。我在广州车展上看到有穿睡衣，啊，情趣睡衣一点都不夸张啊。黑丝情趣睡衣啊，就一个那个小的三角裙，我的一个妈呀，大长腿露着，穿着拖鞋啊，穿着拖鞋，没听错啊，穿着拖鞋，在媒体日的当天，在媒体日啊，有媒体证的，媒体日当天拿着直播杆，在广州车展里面去直播。啊，你<笑>要说我在广州车展拿媒体证，这也是花了一番周折的啊。人家拿了两张媒体证，一个是扛摄像机的，一个是穿着睡衣的啊。所以我当时就觉得说，这个这个里面已经是有点不对头了，已经有点不对头了。首先就是这种报价，说实话就这么千把块钱的报价，你说要让要让说同行都去把价格拉低，那就不如不做。所以到了九月底之后，十月底，你看基本上那个时间的往后，我们都不做了，推掉了很多直播的。有人问他做啊？我说什么样一个报价，这个价格报过来，我直接推掉了，不做了，宁可不做，宁缺毋滥。所以网络直播的这个、这个、这个汽车的商业最终是什么呢？一个就是渠道比较强势的，你像汽车之家啊、优酷啊。那他们是在做商业直播，具体的价格我们就不说了，因为这毕竟是涉及到商业。他们在做直播，那么很多的一些品牌厂商愿意找找他们去做，那我们也可以理解，对吧？因为毕竟这是一个是专业类的，一个是专门做视频，流量也很大。那么其他的呢？那就基本上就是今年会往做内容方面去发展。那不是说拿个手机往那边架子一架，找个美女什么也不会说的，就在那边各种炫，没有意义。还是要去营销，就是以事件营销的形式来做好。那我们回过头来说，到底是汽车类的直播是什么时候开始产生的呢？呃，我没有看到过官方的说法，但是我还算好，就是我算是比较早的，就是国内第一批啊，就是介入到这个汽车直播的领域，至少是认识这个圈子里面很多人。最早是二零一五年的中下旬，以前的直播呢是在。房间里面为什么要在房间里面呢？其实也不是说主播不想出去，而是那个时候的流量的费用太贵了，而且四 G 当时普及也不是时间很长，对吧？你不能说用那个 GPRS 的那种流量，那就播不了嘛，对吧？流量你至少你看我们现在正常的话，呃，就是画面的质感稍微好一点，至少的话每一秒钟的这个实时传输的流量应该是在一百到一百五十 KB。对吧？如果说你要想画质再好一些的话，那可能每一秒钟的这个流量应该是在150到2 0 0 KB， 甚至还要再多200多 KB。那么这样的话，你想一秒就是2 0 0 KB 的话，那一分钟是60秒，你算一下一分钟就多少流量，那么一个小时的话是多少流量？所以最早期敢说开流量在外面去直播的，都是一些相对来讲对钱不是很敏感的人啊，就俗称有一些富二代。所以很多富二代当时，哎，一看这个直播挺好玩的嘛，就开始开直播了啊、呃。手机客户端开直播软件，在户外，那播什么东西呢？那无非就是播一些超跑，对吧？晚上去这个各种美女，然后在一起唱歌，然后开各种好酒，一瓶酒四五万甚至十几万，对吧？然后换各种超跑，你开我开大家开超跑聚会，然后带你看豪宅，还有很多一些奢侈品的发布会。啊，很多豪车的发布会你都没见过的，当然那些都不是商业，所以最早积累就是积累到第一批粉丝的，就是很多的一些户外主播，其实都是这样子。还有一部分就是无非各种你你不敢看的东西，对吧？对吧？有的是探灵啊，就是某平台上就是捉鬼嘛，就是早期打擦边球嘛，对吧？这些东西都是很多人喜欢啊，耳闻乐见的，在户外做这些呃大家没有见过的一些场景。我们今天只说汽车这一块儿，那么后来。很多人一看说，诶，在户外做汽车类的直播挺有意思的。很多一些手上有一点车，或者有一些剧情，有一些能说的，开始渐渐的就开始起来做了。那么很多人讲说这个不太好做，为什么呢？因为你看啊、哦，直播是不是能长期做下去的？其实是可以的，但是这里面要了解一点，就是首先直播现在分横屏直播跟竖屏直播。你看现在。直播当中很多就是小姑娘长得特别好看，对吧？你打开任何直播平台，基本上没有哪个直播平台说没有美女，这美女根本就不值钱了。就是在以前来看的话，说能看到一个长得特别不错的啊，就是小脸蛋长得挺漂亮，身材也不错的啊，甚至你再会有一些才艺的，那这个平时在生活中是很难见到的，对不对？你要想见到，除非你是在哪个酒吧啊，你。你得消费啊，对吧？你才会有两个美女上去，穿的稍微少一点，给你表演一点节目。那平时在生活中哪个女的平时给你脱衣服呢？你说是不是？那真的，那就遇到这种女的，那你还真不敢，你真不敢看。那肯定是有目的的啊。所以说，在特定的环境里面，以前是需要消费，而且是要一定的层次的消费，你才能看到这些长得好看、穿的又不多的啊，又有一些才艺的女孩。那后来呢？那后来就变成就任何直播平台几乎都有。现在多少直播平台？太多了。都有美女在上面，各种才艺表演，对吧？长得也都不丑，所以平时看不到的东西，在这上面能看到，这个就叫稀缺资源。但是现在是什么呢？现在是稀缺资源不缺了。到了这一个年代，其实我身边认识很多主播，各个平台的主播，对吧？大家也知道我我在南京认识谁，对吧？然后大家都知道这个本身这个直播经纪公司也有很多主播，在这个前提条件下，留存率高不高就很关键。就什么叫留存率呢？首先就是主播的留存率。我们经常在一起交流，会聊到这个话，长得特别好看的一些小姑娘，对吧？因为她自身资质也不错，有的甚至家里面条件也不差，长得也很好看，然后呃自身各方面的条件啊，就不管是收入条件，甚至她的学历文凭啊，甚至在国外留学回来，所以她玩直播纯粹就是好玩。就这段时间暂时没有什么事情，所以将来她能不能留下来继续做主播，这个不好说。这是主播的留存率，这是很麻烦的一件事情。很多女孩。做着做着做着，可能他交那个男朋友，男朋友说你不要做了，不要玩直播了，就就可能一句话的事情。他觉得那个男孩高富帅，对吧？人生中遇到这一次是真爱，将来也可能就是我不能是因为玩直播这件事情跟他分手。那行啊，那我就不直播了。那可能他本身是跟平台都签约了，甚至他也有经纪公司，但人家有钱啊，无所谓啊，违约你告我呗，或者你好说好算，那就好说好算。你要如果想怎样，那就该怎样怎样，就是不直播。这是主播的留存率不高。那么汽车类现在也看到很多。都是找大长腿、大胸妹子啊，这个瘦高白秀幼嘛，就我经常会讲的，又瘦又高又白，长得又小啊，就是年年龄很小的，就是瘦高白秀幼这种类型就开始，很多人就开始出现了。但是，明显其实走的不是专业路线，他不去营销内容，而是营销自己，这个很麻烦的一件事情，整个氛围就不太对。然后我刚刚讲的就是横屏直播跟竖屏直播啊，就是早年横屏直播还有一个说法是什么呢？就是早年横屏直播其实现在最有具有代表性的，像斗鱼啊、熊猫啊这一类的，有人讲说早期是靠电子竞技，就是直播撸啊撸啊这一波人，啊开始起来的，其实也可以这么理解，因为最早其实大家知道像斗鱼，斗鱼制造。再往前推的话，斗鱼之前是 AC Fun， 最早 AC Fun 上面有个叫深放送这个 banner， 它以前是一个视频的弹幕的，就最早出现弹幕的这个平台就是 AC Fun， 弹幕鼻祖嘛。然后出现那个深放送，深放送上面当当时最早有一个火的主播叫 Q 德华，我不知道大家认不认识啊？这个主播叫 QYQX， 人家俗称叫 Q 德华。你要按辈分来算的话，大家如果玩鲁阿鲁的话，现在像小智啊、五五开、PDD， 像这些人都是最火的一波主播是吧？要按辈分算。邱德华应该算他祖师爷，呃，真的是最起码隔两代应该是啊，祖师爷。等会儿再去八卦斗鱼这个故事啊，回过头来再说。横屏直播的代表，斗鱼熊猫这一类的，早期都是玩游戏直播，因为游戏嘛，它是要在电脑上去开直播，你没有说用手机。现在都有手机游戏，早期都是 PC 端，所以大家必须得是通过 PC 端的那个1 6比九横屏模式，在手机上收看。因此，你必须把手机横过来，就是看游戏直播，你肯定得横过来，你竖着看多难过。所以呢。这是一种，就是早期电子竞技在直播平台上面诞生之后，大家想看，通过手机，手机的传统硬件上出现了一些制约，所以只能横着看。那也有人讲，就是我曾经听过马东老师讲过一个理论，就是他其实横屏直播就是传统电视啊，传统在 PC 上面收看，现在电视的显示器跟 PC 显示器也差不多大了，就是 PC 的收看模式跟电视的收看模式的一个延伸，仅此而已。我赞成他一部分，但是也有一部分不赞成。我赞成的是他讲的这个传统电视跟 PC 的延伸，但我不赞成的是什么？就是说这里面最核心的点，他后面又说了一句话叫，叫是水友之间的关系，是他们关系之间的维护，是横屏直播的一个核心。我们等会儿就讲到横屏直播当中的汽车分类啊，就是我是不这么认为的。我认为啊，其实横屏直播最核心的点是什么？横屏直播最核心的点就是节目属性。其实就像那个马东老师他们做的那个叫《狼人杀》，这就是最传统的叫节目延伸到了手机端，然后通过直播的这个模式做出了这样的一个节目，然后也很火嘛，对吧？也很火，就是它一定是节目属性。现在但凡是在横屏直播上面的这些主播有一些名气的，都在苦心积虑的在想怎么把自己的这个直播间变成一档节目，就有一点点当年优酷的。感觉就是优酷早年是什么？他没有什么节目，都是草根自己传各种视频。结果慢慢慢慢，就是优酷自己也发现，然后各种传视频有了第一波流量的那些流量主，他也发现我不能再这么玩了，所以他要开始慢慢的把自己这个账号做成一个节目化的账号，就开始要做成 P G C 的专业内容策划，要定期播播一档节目。所以说，这个直播其实跟以前的传统的这个视频平台也很像，包括现在你像斗鱼啊这些都开始有视频的网站了。就是，所以有很多人会问说，你看是呃，斗鱼是早年从 AC 范出来的一个平台，但现在好像跟它有一点竞争关系，这个后面我们再聊，很有意思啊。还有包括其他的直播平台，像映客、花椒、一直播这种竖屏。好，横屏我说完了，我们继续说竖屏。竖屏直播最早火爆整个全中国的啊。就是华人圈的最早火爆就是映客，那映客后来我也看了很多数据，那那是真的相当赚钱啊！包括里面直接就是打赏。映客最早期其实就是那些什么男模女模，哇，长得特别帅，特别漂亮。我早期下映客的时候，我自己都吓到了，我说怎么有那么多那么帅的，都是男生啊，好帅好帅的男孩在上面，然后有一波女孩在上面就，就其实他这个套路是对的，男孩做主播吸引女孩去看，女孩看主播之后。他会发现，哎，其实我也可以当主播。女孩在开主播，开直播间。其实映客早期，我觉得这一点小心思做的是对的，所以映客当时很火爆，而且整个的这个盈利情况也非常好。后来陆续像花椒，包括一直播啊、呃，一点一点就上来了，太多了。然后这个竖屏直播，我说不上来，就是我当时看过一个小姑娘手机里面，整个划三四页全是直播软件啊。就是那个苹果手机划三页四页都是。那么竖屏直播呢？呃，竖屏直播呢，我听过一个言论也是特别有道理，就是说它其实让更多人觉得，它让更多人觉得是什么？就是这是一个主播在对我一个人自言自语，就他只是对我一个人在说话。它是这样的一个幻觉，是一种幻想啊！大家都知道，其实这种竖屏直播更多的是一种像广播的这种逻辑，是一对多的。其实看直播的人也很清楚，主播肯定不是对我一个人说话，是对很多人在一起说话。但是它更容易让人觉得我离这个主播很近啊，我离这个主播很近。所以你看，我在玩直播的时候，一开始我在斗鱼玩，那时候就是因为15年年底， 16年年初，我当时发现说，诶、哎。那现成的可以商业化，我把它转成商业化。倒是后来之后，我发现竖屏直播、横屏直播各种平直播平台，我也开了很多账号。我试了一圈之后，发现我觉得做竖屏直播适合我们这一类，就是做音频的主播去尝试去玩啊。我相信听我节目的也有很多都是同行，没关系啊，我们分享一下自己的经验嘛，都无所谓的。那么竖屏直播就是什么，就让人感觉到这个主播离自己很近。那你可以。隔一段时间跟大家去分享一下自己的经验心得，生活中当发生的一些事情。当然了，你有很多能给大家学习到一些汽车相关的知识，那更好。但是横屏直播，这些人不可能想要听你讲这些东西的，掏心掏肺的这些话，你跟他讲没有用。横屏直播更多的是看你的这个内容节目的属性，你是表演节目。竖屏直播，你你太过于套路的话，别人不太喜欢看。你掏心掏肺的，就他会觉得说你离我很近。你是真的主播在跟我聊天，在跟我玩。有的时候，你看，我看有些小姑娘可以聊，那那一天能聊个两三三两三个小时，应该算是起步了。就是五六个小时，他还在播，喝着茶，吃着水果，继续跟人聊天。我直播有的时候一个小时过去都很快，跟人聊天就跟大家一起聊天。如果到现在为止你还没看过我的直播的话，那就说明我不知道该怎么说了啊。我我在那个新浪微博一直播平台上面，你搜“百车玄说三刀”或者直接搜“三刀”，我在上面已经播了不知道有多少期了，我都播了一年多了。有人如果说还没看过直播，啊，那就很遗憾了。所以这种有的时候真的会发自内心的遇到一点事情，我想跟你们聊聊天，听听你们的一些想法和建议。当然了，也有些是陌生人，甚至还有一些小黑粉。那这个毕竟是少数嘛，对吧？你真的有很多人黑你，那说明你已经很火了。所以竖屏直播的逻辑其实更多的就是一个人在对多个人说话，但是。很多人其实认为他就是在对我说话，啊，所以我当时听到马东老师说到这句，就是这个结论的时候，我觉得我特别有感触。但是竖屏直播的商业化，其实到目前来看，没有横屏的那么被认可。但现在还好，现在去年年底已经有人问了，说映客啊、花椒啊、一直播，说三刀老师，你愿不愿意去帮我们做直播一些商业的东西？后来我都推掉了。我推掉的原因就是之前我讲的，就是当时费用太低，而且很多的一些就是这种锥子脸美女。都是跟着一起去播，他其实喊你去更多的也不是一定要让你去出镜，他就是说能不能你的直播间啊、呃、保证人气，然后能不能找几个女孩过来一起播？我当时听到这个我就很反感，我说那算了，我就不播了，好吧，我就不播了。今年其实心态要有一点变化是什么？我觉得一个是看直播的平台，一个是做直播的心态。做直播心态首先是我，我觉得其实直播就值这个价。啊，当然了，所谓的一些大主播，如果真的有人请得动、请得起，那那我们不说，那都是六位数往上走的啊。但是你就像我，我个人认为，你像我做什么一直播啊，就是新浪微博我在一直播播，我觉得无所谓，就是很多的一些就是所谓的商业直播穿插在里面。更关键的就是多少钱都无所谓。以前我觉得那么费用那么低，我们以前都是六位数往上保，现在你看，就几千块钱，我们不玩，肯定不玩，看不上。但是现在我觉得不是这样子的，就是如果仅仅是竖屏直播啊，我们不说横屏大主播的直播间，我只说竖屏直播。竖屏直播像映客花椒，包括我现在玩的一直播，其实就是这一点点小费用没有关系。更多的是什么？更多的是要考虑到这个内容怎么做。竖屏直播的内容，汽车类的内容是有很多可以挖掘的点。这个点不在于车子本身，而是在于主播是怎么样去构建、去架构这个直播的过程。就你要把它说成脱口秀，讲段子，那特别好玩。而且你就是现在发生的这些事情，哪怕就是一个非常枯燥的、非常枯燥的这个新车发布会，我觉得竖屏直播都能玩出花。今年真的。如果是要再有商业合作，我我回头玩给你们看，我也不在意说像去年一样，我觉得说网红主播的那种费用，你说现在去请 P g C 的专业的主播去做，看不上，不是这样子的，其实它是一个机会，是一个能让竖屏直播继续发展，因为你要试错，钱多钱少是一方面，更多的是有这个机会去试错，试错完之后你才能走得比别人强，别人一定会犯跟你一样的错误，是不是？这个里面我就要讲到有两个明星玩直播特别有意思哦，我最近看到的。就是明显一个是不会玩，一个呢我不知道是有没有专业人士点播，还是说他这个明星本身自己就会玩。这两个明星一个就是胡兵，一个就是邓紫棋。胡兵呢是前一段时间我无意之中看到的，我看到胡兵在玩一个就是在米兰嘛，他在米兰好像参加一个什么活动，从酒店里面出来，呃、当时他刚开播。很明显，因为他进电梯的时候，那个电梯五星级酒店电梯的那个面板都是像玻璃可以反光的，所以可以看得见拿直播手机的，一共有两个人，一个人是用的那种专业的直播手机架，就是一个手机架可以架两个手机，另外一个呢拿的是一个手机，那就是说一共有三个手机在直播，那就三个平台嘛，对吧？而且三个平台一定都是竖屏直播，那么我们就可以随便猜一下嘛，可能是一个一直播，一个花椒，一个映客，对吧？我们就随便猜啊。那么三个平台同时直播，它出现了几个问题。第一个问题就是胡兵至始至终距离这个手机的位置比较远。你要知道，其实你看直播是一件很简单的事情。我们玩汽车类的直播就会发现，汽车类的直播，首先你开车的时候有很多是不允许镜头朝外的。那么镜头朝你的话，朝里面的话，竖屏直播就会遇到个问题，就是角度的问题。另外一个就是，呃，收声音。有些手机其实收身是非常差的，我跟你讲，其实就是为了去测试哪个手机的收身和视频的这个摄像比较好。真的前前后后几乎把市面上所有的手机全部买了一遍，但这不是我，这是某直播经纪公司啊，什么美图手机、vivo、金立啊，什么苹果。啊、呃，三星、华为，全都买了一遍，小米买了一圈，甚至还有网上一些这种小众的型号，就是只在一些天猫店、淘宝店上卖的那些小众型号的手机，全部买回来一个一个是有的呢，要不就是视频，它对应各个平台，因为平台对于手机它的这个配比有的时候不是特别好。我曾经就说过嘛，我当时买过一个三星 S7 的 Edge， 啊、呃，我当时哇、哦，刚开始玩直播我也是很兴奋，我说我要买嘛，就买一个好一点的，我就买了一个三星 S7 的 Edge。你当时听说那个摄像特别清晰嘛？结果每一个平台都用不了，斗鱼也用不了，是一直播也用不了。为什么？只要一打开摄像头，就整个人脸是就像油画一样的那个斑斑点点的。后来一了解，问了平台方，平台方说是因为这个手机实在是太新了，所以它的程序没有匹配到这个手机上，就它还没有开始做这个手机的硬件的相关测试，软硬件的测试。那很遗憾，要不就两个，第一个就是等等它什么时候好了，我什么时候用；第二个那怎么办呢？只能是把手机卖掉，再换一个呵呵三星的 S 6啊。当时我看到胡兵就是这样，胡兵的三个手机都是苹果，苹果手机其实在某些平台是很合适的，但是在某些平台其实效果并不是特别好，而且在室内的话，像这种手机收音，苹果收音一般般，还不算特别好。那么一般正常在室内的话，一米左右。呃，声音已经很小了，就是最好在一米以内，三十公分左右。你要是如果在户外，距离超过一米的话，一米其实很短。你和我之间距离一米的话，那基本上就是一个很亲密的距离。但是胡斌离得比较远，再加上路面上他可能不觉得很嘈杂。其实收声对于噪音影响非常大。我看到胡斌在外面就离得很远，然后跟一个老外在讲话。基本上听不清，其实很简单，只要配个麦就可以了。你不是三部手机吗？那明星那么有钱，三部手机每个手机给他配个无线麦，克，直接夹在领子上面不就行了吗？揣在口袋里面也可以。虽然是看到胡斌了啊，我也挺喜欢这个帅哥，但是我觉得效果太差，我不想看。第二个是什么？他就是第二个就是胡斌基本不跟谁有互动，他就一直不停的在讲啊，讲各种说啊英国的文化，然后讲他遇到的一些事情。讲是没有错，但是你要看弹幕，或者说你要有人提示弹幕里的内容。包括汽车内的直播，其实也是一样的嘛。我看很多人都是这样子，就不跟弹幕互动，自己说自己的。这个是没有意思的，时间长了不会有人看的啊！他光是有个人影在那边晃啊晃、晃，晃啊晃，我又听不清楚，听不清楚你胡兵在说什么。然后另外一个，你又不跟我互动，对吧？大明星是大明星，但是你是大明星，我也不看。看了一会儿我就关掉了。那么说一个比较不错的明星直播的案例，就是邓紫棋。我当时看到邓紫棋在直播的时候，我觉得，诶、哎，首先就是她很明显是有专业的人员在帮她调试机器。首先就是你可以从包括她的周边的环境和光线。呃，包括它很明显，手机不是直接用手机收声，它是连接出来之后，通过一个专业的硬件啊，然后连接出去有一个收声设备，所以整体来讲效果还是比较好的。那么邓紫棋整个的直播过程当中呢，她也会跟人家互动，不停的互动，让各个水友，我当时发了一个字幕，她还回复了我一下，就是她会不停的互动，然后让水友去什么去点歌，让她来唱，她本身就是以唱歌见长的，然后翻唱各种歌曲，而且甚至还会即兴的啊去改编一些歌词，就是歪唱歪。歪唱各种歌，那就很好玩嘛。他自己有的时候哈哈哈,哈，自己大哈哈大笑，那这种渲染力也很强。我当时盯着手机屏幕也在哈哈笑啊。我虽然也不是特别喜欢这个这个这个邓紫棋，我我就听过她一两首歌还不错，但是看完这个直播呢，那就有点路人转粉的感觉了。我也点了个订阅啊，所以说这个就他自身就带一点点这种网红的主播的气质。啊，不太像是给人感觉大明星高高在上，像胡兵的那种直播就有点大明星高高在上，就不太接地气。所以邓紫棋的直播感觉就不错，不管从声音的收音硬件方面，有专业调试，灯光光线，再加上他的现场的互动都很不错。那么我们再说说汽车圈的一些例子啊，有人说做汽车的直播是比较难的，这个呢就分几点，首先就是有人觉得户外做汽车直播呢，啊是比较难，因为你得有好车嘛。对，首先我们就发现啊。开一辆好车，有人开玩笑讲，某直播大主播开法拉利、兰博基尼出去，那是三十万的人气啊。如果是在房间里面不开车直播，那是三万的人气。如果不开车也不在房间里面说车，去播其他的东西，那就是三千的人气。这个呢，我完全认可啊，我完全认可。就是说，其实你想养成一个这种，就是让大家特别喜欢看你做汽车类直播的习惯。这个哥们儿不仅仅要能说开一辆车，他要经常能换车，而且最好是经常能换好车。但凡这个人经常能开超跑，换各种不同的超跑，你看没从来没见过我的限量版的超跑，那这哥们儿你说人气差，我绝对不相信。所以你看，我看最早期开到顶了，就是一个海南还是三亚那边，一个一个一个一个哥们儿开了一辆 P1 嘛，啊、呃，开了一辆 P1， 那这个基本上就算是直播间里面开超跑开到顶了。南京很快会有开。这个保时捷的九幺八 Spider 啊，在某直播平台上直播，但要等到三月份之后。三月份之后，因为这哥们现在驾照还没拿到呢呵呵。第二个就是制造事件，这很简单，很容易理解，对吧？北京的某主播当时用豪车搭讪美女，对吧？虽然说大家其实看的时候，明眼人一看也知道这是演的，对不对？那么后来这个视频在网上通过一些视频平台传播啊，先是直播平台炸了一波，然后视频平台传播的时候又炸了一波，到后来又被某。这个谈话类的节目又拉出来说，又被 S C C 的某些人给批判了一下，然后甚至微博还被封了。就某些人发生这些事情之后，就是被骂的没办法还嘴嘛。但是越是被骂越是能火，是不是这个概念、啊？<笑>在这样的一个前提条件下，其实汽车的这个直播圈子给人也是感觉有点乌烟瘴气啊，有点乌烟瘴气。后来好，这些事情慢慢平息了以后啊，这些大主播一点一点的，其实直播流量我看现在也没有以前那么火了嘛。就因为基本上没有内容了嘛，对不对？没有内容了，就直播想长年累月的，你它是一个非常不太好去，就是怎么说呢？就是不太好去反复去怎么说？就是是一个悖论，就是说，如果你要天天播，就你如果不天天播没人气，但如果说你要天天播，你又很快会把内容榨干。很很简单的道理就是。你天天播播什么？你如果今天开这个车出去转转，明天开这个车还是出去转转，今天是跟你说说法拉利，明天还是说法拉利，后天还是法拉利，你光有一辆法拉利，看你一个月都看烦了。但你又今天开法拉利，明天兰博基尼，后天又换这个迈凯伦，这不可能的。就我相信没有哪个主播能牛到这个程度，天天换车。你说一周换一辆，我看现在斗鱼上有些主播啊，一周换一辆。啊，两周换一辆，这已经算很频繁、很频繁了。但是能持续多久呢？而且现在干什么呢？都是换着这些车去滴滴打车。滴滴打车，滴滴打车有段时间不是说禁止嘛，就是直播平台禁止，现在好像又放开了。为什么？没办法啊，汽车这个分类你不让这些大主播去开滴滴打车，他没有内容做。滴滴打车是自带自带剧情属性，为什么呢？因为你永远不知道下一个到车子里面来的是什么人，哪怕就是主播事先安排好的那个人。对吧？他只会就可能随意，就是好像我啊，我们这边有个单子啊，哎哎呦，就好像是个美女嘛，她要打车，从什么地方去什么地方，很有可能他手机上就就事先安排好的嘛，对不对？然后给你们看一下啊，给直播的水友看一下，说那我来联系一下，结果上来果然是个美女，好、哦，直播间就炸掉了，说哇，美女搭讪怎么样怎么样？他自带节目属性，但是这个我觉得是跟车无关，这个跟车无关，他只不过是在汽车分类里面。去用车去玩了这么一个直播游戏而已，仅此而已。所以呢，我就不太愿意在那种横屏直播平台里面玩。我觉得这个里面，第一个耗费时间，第二个我不是这一类人，我不是演员，我也不想在这个里面去花大量的时间去做一个什么所谓的直播节目，就是直播类的跟车无关的节目。大家也知道，我现在每周三下午三点到四点，啊，每周三的下午三点到四点，我会在一直播和人人直播两个平台，我们会开一档小节目，就是这一。一周我不会做两期节目吗？那么这两期节目我多多少少，不管是说什么东西，我肯定是有一些感悟啊，或者说我会有一些小话题，我会把这个话题聚起来，在周三的下午用一个小时的时间，我就用竖屏直播的形式，就感觉好像是我们俩之间一对一的，我在跟一个兄弟，我们俩就约好了，星期三下午的三点到四点啊、哦，你过来上一直播，上呃人人直播，你找三刀，你只要搜三刀找我，然后我跟你聊天，我跟你喝茶。就是这种感觉，我们定个时间。那当然了，如果说我真的是有时间冲突的话，那这个时间我会提前跟大家讲是不播，还是有人代播，还是怎么说。所以我觉得直播对于我来讲就是把它当成一个辅助的东西，所以其他时间呢，那就是有时间就播，随缘嘛，没时间就算。所以不能像他们这些天天泡在。这些直播平台里面所天天播各种各样的事件。那我刚刚说，第一个是开好车，第二个是制造事件。那么第三个是什么？就汽车类的很多主播，就是让对方窥探自己的隐私，就是有一点点，他也有一点点钓鱼的意思。经常开各种好车、各种豪车出来，那很多水友就会关心你、关注你啊、呃，你是做什么的？你家里面是做什么的？你的车是怎么来的？他会要求你拿出更多东西出来炫。你像某大主播现在。一开始不火，后来火，怎么火？跟各种就是本身已经挺火的人在一起，然后完了之后怎么样？自己的女朋友啊，自己的对吧？就呵呵这个这个，有的是夫人啊，有的直接就是老婆跟老公一起直播。我觉得这件事情啊，那除非除非这个老婆自己也是很闲，也不上班，两个人，而且她也自己愿意玩直播。我是觉得自己我是把它当成工作来看，既然是工作，不要把家人牵扯进来啊，自己的事情自己做。成功失败也好，那这个东西不要跟家人放在一起，因为网络是一个经常会出现暴力的地方，因为它不实名制，它不实名制。很多大主播，包括有人认识这个斗鱼的钱小佳，钱小佳，我们很多年前也都认识钱小佳。钱小佳当时不是也在直播间也骂过嘛？就是你们，你们可以骂我，你们可以怎样，但是你不要去牵扯到我的家人。很多人就把他的老底都翻出来，然后在那个屏幕里面就在上面说怎么样怎么样怎么样，就是窥探隐私。很多人其实。对于到直播间聊天，它其实是一个依赖的感觉，就是哎，我看到很多的一些水友，大家都互相认识，这、就是横屏直播，所以我觉得横屏直播的水比竖竖屏直播还要深，这、就是我的感觉。我觉得那边横屏直播更加有一些让我感觉乌烟瘴气啊，就是我讲个不太好听的，就是横屏直播给我感觉整体怎么说呢？水友的整体的这种氛围不是特别好。特别你看，就是我我之前看过那个 PDD 啊、呃，就是骚猪和五五开，有的人可能听不太懂啊，但是只要稍微看过这个卢阿鲁，应该知道 PDD 五五开跟小智，最早五五开也是跟人。撕逼骂对骂，然后互相水军来来回挑拨。小智就不用说了嘛，小智跟 PDD 之间互相挑拨的事，那几个事件闹得很大嘛。就是一波水军跑到小智这边去挑，挑完之后又跑到 PDD 那边去挑，然后到这边说小智刚刚说了你几句坏话，然后怎么样怎么样，然后再跳到小智这边说 PDD 刚刚又回了，说他说了你怎么样怎么样，对不对？两边互相挑事，其实说白了，说不定就是一批人，为什么呢？越骂越火嘛。其实私下大家都认识嘛，对吧？只是表面上做个秀，仅此而已。北京很多汽车圈的这些人互相在撕，很多也是作秀啊。大家你你当时如果有煽风点火的啊，那我就不说了。好，最后说一句，直播这个东西呢，就是我们前面讲的，可以八卦一点啊，就是它的最早的起源。我刚刚也说了啊，也是感谢我们这个呃有这个很多在日本的听友啊，很多日本的好朋友告诉我，就是刚刚我说的这个声放送的。日文是怎么发音的？深放送的日文叫 nama h o s o nama h o s o 啊，我不晓得我日文发音是不是不标准 nama h o s o 啊，那个周师傅当时也告诉我叫 nama h o s o 啊，说这个就是深放送，深放送就是日语当中直播的意思，所以当时 AC Fun 出了一个 banner 叫做深放送，就是完全抄袭或者模仿日本的直播，那么没做起来，但是呢，当时这个杭州边锋。听到边锋网络，肯定很多人都见过。只要但凡玩过什么斗地主啊这些游戏，肯定都见过边锋网络。玩游戏在国内真的是这个公司很牛了啊！边锋武汉分公司的总经理，大家知道现在斗鱼就在武汉嘛，对吧？武汉分公司的总经理叫陈少杰，当时做了两个直播，就是很早期很早期。通过这个，他是原来在边锋公司，他是武汉的总经理，然后做了一个叫酷秀，一个叫飞火。因为大家听一下直播当年最早是怎么怎么过来的，很快就会知道现在直播到底以后怎么发展啊！叫做明古见今知未来啊，知道过去，看看现在就知道未来了。然后这个叫陈少杰陈总呢，就做了一个酷秀跟飞火，后来酷秀发展起来了，为什么呢？美女直播嘛，对吧？哇，各种跳舞、秀身材、大长腿。但是后来他发展很快，但是死得也很惨，为什么呢？因为他跟九幺五八竞争啊。九幺五八的故事，你敢听，我也不敢说，因为这个背后的水太深。我曾经听过有一个敢说的这哥们儿很牛逼，他把这个故事背后的底都说出来了啊。我知道，我其实很早就知道，因为我也很关注这里面的东西。酷秀当时跟九幺五八竞争，酷秀就死了。当然了，九幺五八也死了，包括当时还有一个。就是秀场嘛，就是网络秀场、网络夜总会，都是姑娘在跳舞，不就网络夜总会嘛？九幺五八当时还有一个叫六间房，六间房不是被宋城后来收购了嘛？大家如果看过什么宋城，就到各种大的景区里面，不是有宋城演绎嘛，对吧？宋城六间房。枯秀死了，六千房也是半死不活，九幺五八肯定是死了。那么边锋武汉公司这个老大就是陈少杰陈总，后来就开始找这个边锋总裁就潘恩林一起说我们不行就花点钱收购一家公司，我也看好，挺不错的这家公司，呃做直播也没做起来，但是弹幕弹幕文化是这家公司最早搞的，就是现在的 A 站就是 AC 范，后来就用一个萝卜白菜的价格把这个公司收购，收购之后经过整合，因为直播技术在边锋。这个武汉公司这个技术团队手上，后来就通过把身放送的这个小 banner 去掉，我们单独出去做，啊，单独出去做，做什么东西呢？现在其实大家都看到了，做的就是斗鱼直播，好吧？其实说了这么多，讲一千到一万，这个里面呢，啊、呃，老大是玩老大的事情，对吧？观众说这跟我无关，我就想看好玩的汽车直播节目，对不对？那各个平台怎么选？其实如果大家对于看直播汽车节目以后，在哪些平台上面能看到哪些老大的大佬，甚至是一些可能不知名但是很有意思的汽车类的主播？改天有机会我再推荐一点给你们啊！你要知道，毕竟早期玩直播还有像歪歪，呃，有人知道歪歪最早其实就语音嘛。2012年歪歪的母公司是叫欢聚时代，当时12年就上市了。很多人说啊歪歪都是上市公司了。这个里面就是当时雷军、雷老大、雷布斯。和歪歪的创始人叫李学林，李学林这个哥们儿也很牛逼，他零五年就从网易离职了。他跟丁磊是老铁啊，就虽然离职了，丁磊也很认可这个人是老铁。然后这哥们儿做了一个叫狗狗，一个叫多玩。狗狗可能很多人不知道，这公司卖给了这个这个迅雷。然后多玩，多玩，我相信只要玩游戏的没有不知道的啊。多玩当时很多的什么游戏攻略啦，什么游戏的一些呃小软件啦、小插件，都是多玩多玩那个网站嘛。多玩当时玩歪歪的，一定当时是玩多玩的，多玩歪歪当时是捆在一起的，现在独立出来了，对吧？所以这个网站现在活得也很好歪歪就不用说了嘛，现在歪歪直播。所以我讲了那么多，现在不管是像什么斗鱼、歪歪，全民战旗，还是什么熊猫啊这些横屏啊、那么竖屏啊这些什么花椒一直播啊、呃，这个映客，的太多了，我就不说了。像这些东西，汽车类的主播、汽车类的内容在上面。有很长的路要走，就是硬件要发展啊，就包括我很长一段时间，我也不知道关于这个收声音啊，包括怎么让手机不不抖动啊，就需要用那种小像斯坦林康一样的东西啊平衡感。那么怎么样让它能带电时间更长啊？怎么样让它在不同的光线下面能保持亮度啊？怎么样能让它能收声效果更好？怎么样能让两三个人同时声音进来？就是包括汽车，我们更想是什么？就是多角度多镜头切换。那我在车子里面开，能不能直播的过程中，我除了看你们两个主持人聊天，我也可以看一看车子外面的景色，能不能通过 AR、VR 能让我感受到更身临其境的感觉？你在开车，你的推背感能不能推到我身上，让我也推一下，对不对？所以这些平台，我刚刚提到的啊，这些平台其实将来一场大战才刚刚开始，这些什么所谓的 AR、VR 技术，包括很多的一些什么3 D、4 D、5 D 啊，各种。声音啊、嗅觉啊、触觉啊，啊、这种失重感啊，这些东西将来都会通过硬件的改善，让很多人汽车直播将来有很多很多东西是能做的，所以，我肯定是不会丢掉这一块，我会继续玩，但是我会紧跟着这个时代的步伐去关注它，去了解它，去学习。那么也希望大家多多啊，在直播方面你有自己的看法，也给我一些。啊，给我一些这个相关的建议和支持。当然了，音频直播其实将来也会是一个比较好的发展方向，因为音频毕竟是有伴随性的。任何直播都需要用眼睛去看，用手是拿着手机，但是音频直播不用，你戴个耳机或者往口袋里面一揣，往车上一放，订个蓝牙，而且音频直播又用不了多少流量。你哪怕开个车听也没关系，所以别忘了啊，二月十四号上午九点，音频直播就在喜马拉雅直播名爵 MG ZS 的上市发布会。喜马拉雅的音频直播以后我也会啊、呃、经常的经常的开播，大家也是多多关注，你也可以听回听啊，赶不上时间也没关系。今天这一期我们就聊一聊汽车圈跟直播相关的那些事啊，我们也说到了很多的小八卦啊，我这个人就喜欢八卦，呃，希望大家多多呃给我的节目点赞。转发，啊，包括留言，你给我的支持，我不需要去打赏这些这一类的，你只要给我评论、点赞，啊，帮我去多多转发，我就谢谢你了。好，更多的原创内容，搜索微博和微信“百兽全说”。今天这一期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。